0: Bem-vindo a mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo o que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com meus colegas Valério Oliveira, oi Val,
1: oi pessoal,
0: e Rafael Rocha, oi Rafa,
2: olá Ludmila, olá a todos.
0: Olá, queridos, saudades de vocês. Hoje estamos aqui com a Fernanda Vale Númer, professora da Universidade Federal do Pará. Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso CRISP Entrevista. Obrigada, obrigada pelo convite. Para nós é uma honra poder te entrevistar aqui nessa noite. E para a gente começar a nossa conversa, a gente queria te pedir que você contasse um pouco da sua trajetória de pesquisa no campo dos estudos sobre polícia, policiamento e agora mais recentemente nessa grande categoria que é a segurança
3: pública. Bom, eu sou graduada em ciências sociais, mestre e doutora em antropologia social, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uh, eu fiz a minha dissertação e a minha tese na área de antropologia, tendo como interlocutores os policiais militares aqui do Rio Grande do Sul. Uh, eu vou falar um pouquinho como eu comecei a, a pesquisar uh, com policiais militares. Por favor,
0: porque este é um tema da maior relevância e tenho certeza que os nossos ouvintes estão super interessados em entender mais como se aproximar das
3: polícias. Isso, e uh, eu acho importante, uh, pessoal, falar um pouquinho uh, dessa diferença de pesquisar na área da segurança pública com um enfoque na antropologia. É, porque geralmente a gente vê os estudos mais quantitativos, uh, quando a gente vê estudos qualitativos, a gente vê um enfoque nas entrevistas e eu trabalhei sempre uh, e privilegio ainda os meus estudos na etnografia. Uh, então a minha dissertação ela foi feita em 99 e ela tem o, o livro que saiu dela chama Ser Polícia, Ser Militar o curso de formação na socialização do policial militar. Como todo antropólogo e formação, a gente tem aquele ideal malinovskiano né, de uh, estudar, fazer uma observação participante num grupo que a gente não conhece muito. E como eu queria fazer uma, um, uma etnografia com um grupo urbano, eu escolhi por experiência também né, de interação com policiais militares, escolhi fazer uma etnografia uh, na Academia de Polícia Militar de Porto Alegre. Eu queria estudar um curso de formação de policial militar. Eu queria entender como era como se formava um policial militar. Uh, teoricamente, né, academicamente, eu queria entender as estratégias e as técnicas que contribuíam para a inculcação de um saber ser soldado da brigada, que aqui no Rio Grande do Sul a Polícia Militar chama brigada, né? de um saber ser soldado da brigada que fosse idealizado, ou seja, aquilo que estava formalmente estabelecido nos regimentos, nos regulamentos, nas normas da instituição. Além desses princípios objetivos, né, que estavam regulados e que se davam na formação, eu queria também entender como se constituía um modo de sujeição, né, Foucault trabalha com esse conceito, né? como é possível que um indivíduo estabelecesse uma relação subjetiva com essas regras uh, e se passasse a se reconhecer como obrigado a colocar essas regras em práticas, então, em prática, desculpe. Então, eu queria uh, entender como isso acontecia no curso de formação. Então, eu estudei o curso de formação de policial militar de 1999 na Academia de Polícia Militar de Porto Alegre. Esse curso de formação é o curso que forma soldado. Uh, resumindo, né, esse livro foi publicado pela Universidade Federal Fluminense em 2005, Uh, ele está disponível lá no site da Eduf em e-book. Uh, resumindo os resultados desse livro, o que, que eu descobri? Né? A lógica da dominação masculina, que levava a uma divisão interna de papéis entre homens e mulheres já no curso de formação, né? já na academia de polícia, uma ênfase uh, em 99, estou falando, né, pessoal? uma ênfase na lógica do militarismo, muito mais do que nas técnicas de policiamento, né? uh, uma formação muito forte na ex-corporal do policial, né? ou seja, num regramento do, do que era necessário ter em relação a posturas corporais para uh, exemplificar né? e, e deixar claro qual é a a profissão que o sujeito exerce, uh, um regramento disciplinar muito claro que levava ao modelo de sujeição do ideal que a instituição prega de um policial 24 horas e a ideia do policial herói. Né? Então, esses foram os principais resultados que eu cheguei na minha dissertação. Uh, mas alguma coisa... Ficou alguma, não várias, né? Como todo, toda a pesquisa, mas uma coisa ficou latente durante algum tempo, assim, né? Que foi a questão da agência para jogar o jogo social dessas regras formais através de regras informais que os sujeitos criavam, né? Ou seja, como que o indivíduo conseguia burlar as regras formais através de regras informais, como eles tinham essa criatividade para fugir disso. Isso ficou latente durante cinco anos, até que eu fui fazer a minha tese de doutorado. Uh, na tese, o que, que eu quis, qual era o meu principal enfoque? Como foi muito complicado, eu até uh, brinquei com a, com a Ludmilla, né? uh, eu sou um pouco outsider nesse campo de segurança pública. Por quê? Porque na sociologia eu trabalho com etnografia, e na antropologia eu trabalho com um grupo que uh, as pessoas, a antropologia em geral, não considera tão uh, uh, vulnerável ou tão uh, interessante enquanto objeto de estudo, né? Então eu fico meio vagando entre essas áreas. Uh, mas o que, que eu queria? Eu queria mostrar quem eles eram, quem eram os meus interlocutores, né? Uh, e queria deixar muito claro... Uh, qual eram essas agências como eles eram uh, inteligentes né? como eles eram criativos né? para burlar essas regras formais e queria desconstruir um conceito que eu lia muito na sociologia que era a ideia de cultura policial militar né? eu queria mostrar que não existe uma cultura policial militar existem culturas policiais militares e aí eu fui trabalhar num batalhão de policiamento ostensivo no interior do Rio Grande do Sul né? e uh, ao desconstruir esse conceito de cultura policial militar uh, eu cheguei ao meu segundo livro que chama Estilos de Vida Entre Soldados da Polícia Militar né? esse ficou o nome do segundo livro e esse livro ele vai discutir duas categorias né, de sujeitos que eu encontrei Aqueles que eram a, a Polícia Militar, que eram a Brigada Militar, e aqueles que estavam na Polícia Militar. Uh, a Glau Mota me chamou a atenção né, que eu trabalhei com os concurseiros, que, que seriam esses que estavam de passagem né, na Polícia Militar. Refletindo sobre essa ideia que ela me, me transmitiu, uh, eu acho que é muito mais do que os concurseiros, porque porque esses sujeitos, e aí lembrando lá dos sujeitos da minha dissertação, que também alguns tinham a ideia de ficar um tempo na brigada e depois seguirem uma outra profissão, esse pessoal não consegue sair da instituição, né? eles acabam ficando na instituição por uma questão de reprodução social e cultural que não cabe aqui a gente discutir, que é, né, é uma questão bastante profunda. Uh, esses sujeitos que diziam estar né, na PM, eles acabam ficando, né, acabam ficando mais tempo do que eles previam. Então, eu, eu fui tentar entender e essa questão está muito mais para uma di, 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 divisão interna entre os antigos e os novatos, né, os veteranos e os novinhos. Né, enfim, né, como cada polícia faz essa divisão, né? Os mais antigos seriam aqueles que exercem um ofício. Esse ofício, ele, para eles, não está ligado ao capital escolar. E aí fica muito claro que não está ligado à formação da academia. Os mais novos, eles acreditam que eles uh, estão exercendo a profissão e que essa profissão se adquire com a capital escolar. E aí tem toda uma divisão no estilo de vida de cada um deles, né? Eu também não vou me estender aqui, uh, porque tá lá para vocês darem uma lida uh, na, no livro e na, na tese que está na base do Lume da URGS, tá? Uh, até aqui, na minha trajetória, né? Eu defendi a minha tese em 2010, uh, os policiais militares, eles foram meus interlocutores de pesquisa o que, que eu queria chamar a atenção? Eu fiz observação participante, né, pessoal. É, ao fazer observação participante, eu convivi dentro de uma academia de polícia militar, eu participei do curso de formação, eu participei das horas de folga né, desse sujeito sempre dentro da academia. Depois eu participei do trabalho administrativo do batalhão, eu participei das atividades de policiamento ostensivo, do batalhão, eu participei da rotina de vida desses policiais para poder entender também, né, depois na tese os estilos de vida. Eu passei pela experiência da teoria vivida na ação do campo, né, que é como a, a Marisa Peirano chama, né, essa experiência etnográfica, né, o fazer etnográfico. Eu passei pelos imponderáveis da vida real, né, que é o que acontece quando a gente está ali na rotina, né? principalmente nas atividades de policiamento. Eu passei pelo processo de estranhamento, tanto eu com eles e eles comigo, né? O fato de ter, vocês imaginem, em 99 não se falava de direitos humanos ainda. Vocês imaginem ter uma antropóloga dentro de uma academia de polícia, né? Afinal, o que, que ela está fazendo aqui dentro, né? Foi difícil para eles também aceitar.
0: Não só uma antropóloga,
3: mas uma mulher, né? Uma mulher, e na época eu era bem, gor bem gordinha, né, gente? Isso também era... Se tinha uma valorização do corpo físico né, na formação... Depois que o sujeito passa a ser policial, isso não é tão forte... Mas durante a formação, passar pelo TAF, que é o, as tarefas de atividade física... É muito importante para eles... Então, eu, gordinha, sempre correndo atrás do, do, do batalhão, do pelotão, era algo muito, muito esdruxo, assim, né? Uh, então, isso também foi uma questão uh, bastante discutida com eles, né? E, para mim, trabalhar isso também foi muito complicado. Uh, e, e foi uma questão que foi amplamente discutida. O fato de eu conseguir entrar em campo... Uh, virou capítulo da, da dissertação, depois virou capítulo da tese, porque na dissertação eu tive autorização formal para fazer o trabalho, né, publicada em, em boletim uh, da polícia e aí isso entra uma discussão ética, né, porque a gente não pode obrigar o nosso interlocutor a participar mas se eles são militarizados eles seguem hierarquia e disciplina se se baixa uma ordem de serviço eles são obrigados a participar e eu não queria que isso acontecesse. Então, eu tive que ne negociar com eles a não participação na pesquisa. Que é o inverso... De tudo aquilo que a gente deseja, né? É exatamente. É o inverso de tudo aquilo que a gente quer, que a gente está acostumado O que a gente aprende na nossa academia, né? A gente aprende a negociar a participação. Eu tive que negociar a não participação com os que não quiseram participar. E, e às vezes, quem lê meus trabalhos... Eu tenho a impressão de que todos participaram e não foi, né, gente? Não foram todos. E, só que eu não posso escrever isso, porque a instituição é extremamente punitiva, né? Então, uh, são vários impedimentos né, também na escrita etnográfica que me colocaram questões éticas das quais eu não fui preparada, né? Uh, eu não fui preparada, meus professores não estavam preparados também, né? Uh, para me orientar dentro dessa perspectiva e sofri muitas críticas né, de ambos os lados assim, tanto dos, dos meus interlocutores quanto da a, academia e essa é uma outra questão importante uh, que, que eu gostaria de falar né? quando a gente trabalha com interlocutores que são críticos que são conhecedores do que é a antropologia o nosso diálogo com eles, uh, passa para um outro nível, né? Porque a representação da minha pesquisa não era assim, ah, é um cara aí que vai escrever um livro da gente, né? Que geralmente é o, o que algumas classes populares representam, né? Das pesquisas. Esses sujeitos, eles diziam assim, elas estão tá, tá estudando os nossos ritos de passagem. Ou seja, eles tinham um conceito antropológico para definir o que, que era a minha pesquisa. Ah, e aí, como tu desconstrói isso e diz, não, eu não vou estudar rito de passagem. Então, havia uma negociação o tempo todo, e, e, e a minha tese de doutorado, ela foi, eu já estava naquele afã da, da pós-modernidade, da antropologia, né eu já estava querendo fazer um trabalho em que, o em que eu dava mais voz aos interlocutores, então, a minha tese de doutorado é uma mistura... De, de, de falas de, de, de textos de comunicações né? é, é, é eles falando eu interpretando os autores dizendo alguma coisa né? já é uma tentativa de diálogo eles sempre participavam da apresentação dos meus trabalhos e, e tinha que dizer um pouco, olha, não, agora sou eu que falo, agora tu pode explicar porque é uma questão técnica, agora o professor está pedindo porque ele está me avaliando, então sou eu que tenho que falar, tu não pode falar, né? Então, tem também aquela ideia do, do servir e proteger, né? Então, eles achavam que, como eu convivia com eles, eles tinham que me proteger também no, no ambiente acadêmico, então, tinha que que tem uma negociação né? também nessa relação, eles também queriam saber o que, que eu dizia deles na universidade. Às vezes, há, uh, alguns colegas me diziam assim, tu está trazendo policiais fardados para assistir a tua apresentação, eles estão coagindo os professores a te avaliar, eles estão coagindo os colegas a te fazer perguntas, uh, mas como é que eu vou uh, dizer para o meu interlocutor, olha, tu não pode ir assistir porque a tua presença vai coagir, né, os meus professores ou os meus colegas, eles também queriam uh, ouvir o que eu tinha a dizer deles na universidade. Né? Então, era uma negociação o tempo todo, era uma pressão o tempo uhum. todo. Fora quem trabalha com a polícia sabe da relação entre oficiais e praças, que é extremamente complicada, delicada, né? uh, que é um tabu dentro da instituição em alguns momentos. E eu sempre trabalhei com praças, né? Então, eu também estava sempre no meio dessa, dessa relação e dessa discussão, porque eu precisava dos oficiais para chegar até os praças. Né? Eram os oficiais que me autorizavam a trabalhar com os praças. E os praças também tinham uma desconfiança de trabalhar comigo, de falar comigo, porque eu tinha que estar com os oficiais em determinados momentos. Então, isso foi né, um jogo de campo, né, uns imponderáveis, muitas vezes, que aconteciam, que eram bastante complicados. Uh, e e para concluir essa etapa, né, gente, uh, eu queria deixar muito claro, assim, que é uma coisa que até hoje as pessoas me, me questionam e me criticam, né. Uh, eu fui afetada pelos, meu, pelos meus nativos, como todo antropólogo é, né? Uh, afetada que eu digo assim: ó, ah, tu defende a instituição polícia. Não. Né? Até porque eu não trabalhei a instituição polícia, né? eu trabalhei com interlocutores policiais que estão atuando dentro de uma instituição que tem suas regras, tem sua forma de agir. Uh, policiais que cometem crimes, policiais que não cometem crimes. Né? Uh, eu consigo fazer uma análise mais ampla dessas posturas, mas. Uh, a gente leu desde lá de, diário no sentido estrito do termo do Malinovski que Mal, Malinovski não gostava de estar em campo né Malinovski não tinha uma afeição pelos seus nativos mas eu trabalhei com pessoas porque os praças eles são uh, classe média baixa ou pobres aqui no Rio Grande do Sul Uh, o salário é o primeiro mais baixo e em Belém é o segundo mais baixo, uhum. né, de soldados. E trabalhei com pessoas que têm, uh, além de um salário baixo, tem um estilo de vida muito instável e isso faz com que uh, esses sujeitos vivam muito à margem, não só uh, por serem, por por viverem em áreas de alta periculosidade, terem poucas condições de se estabelecer uh, uh, financeiramente, uh, também vivem, muitas vezes, o preconceito de ser policial, né? Então, uh, essas relações, elas uh, me afetaram também, né? E, e eu acho que, é, quando me dizem assim, ah, porque tu gosta da polícia, gente... Uh, o que a polícia faz uh, em termos de cometer violência, de cometer uh, uh, assédio, de ser racista, de... são coisas horríveis. Né? Uh, são coisas que a gente luta contra, que a gente tenta entender de onde que ela vem, através da formação, através da história da instituição. Mas uh, a, os outros grupos sociais que são estudados pela antropologia ou pelas ciências sociais como um todo, eles também cometem crimes, uhum. eles também uh, uh, agem incorretamente, né? Mas o antropólogo, a, a essência da antropologia, e eu acredito que o antropólogo se faz no campo, né? Uh, é se afetar pelos seus interlocutores, pelos seus nativos. E eu também me afetei, né? Eu acho que isso não dá para me uh, julgar, né? Nesse sentido. Nesse sentido. Depois que eu terminei o meu doutorado, eu fui para a UFPA. Uh, muito feliz, porque acreditando que ia começar uma nova trajetória e ia me livrar um pouco desses conflitos. Só que aí entrei no conflito que a maioria de nós uh, vive, né, Ludmilla, que é orientar policiais nas suas dissertações, nas suas teses a desconstruir a visão que eles mesmos têm do seu mundo, da sua visão de mundo, né? Do seu estilo de vida. Ou seja, eles têm que construir um conhecimento da sua própria instituição. E esse conhecimento tem que ser um conhecimento estranhado. E aí, o que, que a gente faz com isso? O que, que a gente faz com essas pessoas? Que é o que eu me pergunto toda hora, né? Né? porque a gente sabe que quando a gente orienta um policial a ter uma visão crítica sobre a sua própria instituição, quando essa pesquisa é divulgada, ele tem um, um peso, né? um peso sobre a sua vida, né? um peso sobre a sua profissão. E a gente tem que pensar muito, né? até quando a gente ajuda eles a recortar o tema de pesquisa deles, até onde essa crítica pode ir, né? Aí eu trabalhei com isso um tempo lá na UFPA e no momento eu venho trabalhando na área de antropologia política sobre uma política de segurança pública que foi implantada em 2018 em Belém, que chama Ter Paz, tentando entender um pouco como os usuários experimentam essa política, né? Tentando entender um uh, também através de etnografia, que agora está muito complicado de fazer por causa da pandemia, mas tentando entender como os usuários vêm uh, experimentando essas atividades que a política do Ter Paz está atuando dentro de dois eixos, né? o eixo social e o eixo da segurança pública. Então, essa basicamente tem sido a minha trajetória dentro se é que dá para a gente dizer, do campo da segurança pública.
1: <risos> Fernanda, a gente ficou muito
3: interessado
1: na sua trajetória, principalmente quando fui ler sobre você, pensando na mudança, é, no que a mudança geográfica pode ter provocado em termos de mudança na sua maneira de se relacionar com o próprio campo, né? Você bem disse, o antropólogo é esse que se afeta e que é, né, ele é afetado, afeta o campo. Então pesquisar policiais no sul do Brasil, depois pesquisar a segurança pública e entre outras coisas os policiais no norte do Brasil te coloca em um lugar muito interessante. E é, a gente queria ouvir um pouco dessa sua experiência como uma pesquisadora. Como uma antropóloga que hoje pesquisa segurança pública, mas assim, o que você tem visto em relação às próprias organizações policiais? Se tem é, tido, se você tem observado e quais são as particularidades é, desse campo de pesquisa aí na UFPA?
3: Tá. Uh, só uma curiosidade, Ludmilla, quando eu cheguei em Belém, uh, as coisas eram tão diferentes em termos culturais? Eu não entendi o que as pessoas falavam, né, por causa da, da gíria, da né? era tudo muito diferente. Eu me sentia muito fora d'água, assim, nas primeiras semanas, né. E uh, logo que eu cheguei, eu comecei a trabalhar com o pessoal da violência, como eles chamam, né, dentro da universidade, uh, que era o pessoal que, que estudava violência e segurança pública. E uh, logo o pessoal já orientava. Uh, policiais, né? E os policiais se interessavam pelo meu trabalho. Eu comecei a apresentar o que eu pesquisava. Alguns já conheciam o meu livro, né, da, da dissertação, e começaram a me levar para os quartéis onde eles trabalhavam, né? Para eu conhecer o quartel, para saber o que que eles faziam, e uh, enfim. E eu me sentia muito bem dentro do quartel, porque eu sabia o que que eles estavam falando, pelo menos. Eu entendia o que que eles estavam dizendo né, uh, então eu fiquei um período uh, fazendo visita a quartel, a batalhão, à, à, me lembro que a unidade de choque em Belém foi assim, onde eu me sentia melhor, né, eu ia para lá só para tomar cafezinho e conversar com o pessoal, porque um, ali que eu conheci um pouco mais da cultura do Estado, né, porque era onde uh, eu entendia o que as pessoas falavam, eu conseguia entender o uh, um uhum. dialeto, uhum. né? Porque era uma, um dialeto comum da polícia, uhum. né? Mas o que me, me chocou bastante foi as, as milícias uh, da polícia, né? lá em Belém. A gente teve uma onda né? durante um período da, de mortes, né? Uh, com milícias e essas milícias tinham uh, agentes de segurança pública envolvidas, né? Essas uh, milícias eram uh, garantiam segurança nas classes mais populares, nos bairros mais populares e começaram a haver mortes entre uh, chacinas, né? Muito grandes, assim, carro preto, carro prata, né? Uh, dois duas pessoas em cima de uma moto com capacete, então todo mundo tinha medo disso, né, porque essas pessoas chegavam atirando e matavam várias pessoas, não necessariamente o alvo, né, e essas milícias, elas tinham a ver com tráfico, né, com facções do tráfico e com milícias de segurança que geralmente eram formadas por agentes de segurança pública, especialmente policiais militares. E isso foi uma coisa que assustou muito né, a população de Belém. Claro que as populações de bairros mais pobres, mas a universidade ela fica entre dois bairros muito pobres, né, que é o Guamá e é a terra firme. Uh, então, me chamou muita atenção que quando havia essas chacinas, uh, eles pediam, os alunos pediam para ir embora mais cedo. Né? e os policiais com os quais eu trabalhava eles mandavam mensagem no whatsapp professora, senhora está dando aula libera os alunos porque teve chacina porque a gente ficava difícil até sair da universidade né então isso me chamou muita uhum. atenção eu quis fazer algumas algumas pesquisas com ex-policiais e os meus alunos que eram da corregedoria e enfim, não me deixaram não, nem me passaram as informações de quem tinha saído da corporação, porque me disseram que era muito perigoso. Né? Uh, então, isso me assustou um pouco, né? em termos de interação, integração com a polícia. Uhum, sim. O tipo de crime cometido pelos policiais uh, era, ali na região era bem assustador, assim e o medo que a população tinha na época da polícia era muito grande, especialmente das forças especiais, né? era muito grande. Então, isso chamou muito a minha atenção, assim, ali na região. E aí eu comecei a orientar trabalhos nessa área, né? dentro dessa perspectiva. Eu me lembro de uma dissertação que eu orientei, que me chamou muita atenção também, foi de um major, uh, que era sobre a morte enquanto o rito de instituição das forças especiais. Então, ele entrevistou algumas pessoas que entraram nas, nas missões especiais, né, na, nos, nas, nos batalhões e nas companhias de missões especiais, e elas... Uh, Apresentavam essa ideia, né, de que para tu ser reconhecido, para tu ter um espaço, né? dentro da, das missões especiais, tu tinha que passar por esse rito que era matar alguém, né. Então, isso, quando ele me apresentou a proposta, eu disse que ele não ia conseguir fazer. E depois ele me trouxe os dados e disse: Ó, oh, tá aqui, professora. Fiquei muito chocada, Sei. né, com a facilidade. De acesso à informação nesse tipo de,
1: de pesquisa, é, né? Algumas pesquisas só podem ser feitas por algumas pessoas, né? Assim, que vão Exatamente. acessar esses dados,
3: verdade. Exato. A gente fez um. A gente tem um livro, eu e o Fábio França. O Fábio França é, é sociólogo e policial militar de João Pessoa. A gente tem um livro que é sobre isso sobre quem, uh, quem consegue o tipo, que tipo de dado né, uh, dentro da instituição. A gente convidou alguns pesquisadores para escrever sobre o que a gente chamou de objetivar o sujeito da objetivação. Ele chama, o livro chama Olhares sobre a Polícia Militar. Né? Uh, ele, a gente convidou alguns pesquisadores para fazerem esse exercício, né, de objetivar o sujeito da objetivação, e eles escreveram uh, sobre suas pesquisas, sobre por que que eles conseguiram acesso aos dados, o que que eles pesquisaram, né, e por que que eles acham que eles tiveram mais facilidade ou menos facilidade em conseguir esses dados. Então é um livro bem interessante, né, a maioria que escreveu são policiais militares, uma é mulher também, né. Uh, e é um livro que aponta isso, né? Dependendo do que tu tá pesquisando, o tipo de informação que tu consegue, tu vai ter mais facilidade no acesso ou menos facilidade no acesso. Então, é bem interessante uhum. isso também.
2: Fernanda, é, você comentou acerca do Ter paz, e eu queria retomar um pouquinho, né, assumindo que a segurança pública, ela engloba, evidentemente, né, as políticas de segurança pública é, envolvem necessariamente as polícias, mas vão muito além delas. Né? Então, eu queria discutir uhum. um pouco é, sobre as políticas de segurança pública no Pará, especificamente sobre o Ter Paz, né, como, elas, como é a sua percepção é, sobre essas políticas, a percepção dos policiais também e dos moradores, sobre como se estrutura essa política de segurança.
3: Rafael Terpaz é muito um jovem, né? ele começou no final de 2018, uh, ele é um projeto que ele é dividido em dois eixos, é uma proposta dividida em dois eixos, uh, o eixo social e o eixo de segurança. Né? Uh, o meu enfoque inicial da pesquisa era enfocar o eixo de segurança, né? uh, mas a gente ainda não chegou lá, porque o eixo de segurança ele prevê, ele, na verdade previu o início da atuação com um choque ostensivo que foi a presença da força nacional e uma atuação uh, da polícia a partir de uma proposta de polícia de proximidade. Essa proposta de polícia de proximidade ela está sendo construída, né? Uh, eles estão fazendo agora um curso que vai fazer uma reciclagem em toda a polícia, militar, uh, civil, agente de uh, agentes penitenciários, enfim, todos os agentes de segurança, que vão passar por essa atualização né, na polícia de proximidade e depois está se pensando né, como vai ser... Uh, essa proposta mais próxima. Eu não consigo falar muito disso, porque eu fui convidada semana passada para pensar esse curso junto com eles, né? e eu, eu fiz uma proposta de que isso fosse realizado através de um projeto com a, as, as comunidades do Ter Paz, que estão recebendo o Ter Paz, porque são sete comunidades, sete bairros em Belém que estão recebendo essa política, não é toda a cidade que está recebendo. Ah, são sete comunidades que estão recebendo, então uh, isso está sendo pensado ainda, como que vai ser realizado essa intervenção na área de segurança uh, eu enviei uma proposta para eles, de como eu achava que deveria ser, mas uh, eu não sei se, se ela foi aceita e como é que ela vai ser executada, então eu não sei te dizer ainda uh, o que, que eles estão pensando mas o, o eixo social, ele está atuando desde o início de 2018, né, com várias atividades, uh, ensino, uh, orientação educacional para a área da saúde, uh, orientação educacional para redução da violência contra a mulher, né, uh, vem sendo, a, a, vem atuando em várias atividades. A grande questão, Rafael, que eu posso te apontar até agora, porque eu falei com algumas lideranças de coletivo, uh, é que as pessoas não conseguem integrar os dois eixos, o social e o de segurança pública. Essa integração ela não está não sendo vista pela comunidade como toda ela dentro de um projeto de segurança pública. A polícia comunitária está tá tendo dificuldade da polícia compreender que ela tem que ser atuante dentro do bairro através de projetos e apoio da o, comunidade. Né? A, a polícia alega que o problema é a alta rotatividade de policiais, mas não tem como pensar que a companhia de cada bairro possa ter uma certa estabilidade no bairro. Né? Mas há uma resistência tanto da polícia quanto da comunidade. A comunidade que eu estudo, Rafael, ela passou por uma chacina que foi conhecida como Chacina de Belém, em 2014, que foi um cabo da, da das Forças Especiais que foi assassinado. Esse cabo ele era comandante de uma das milícias uh, de segurança que atuava no bairro. Com a morte desse cabo, em menos de quatro horas, dez pessoas foram mortas, cinco desse bairro. Então, esse bairro é muito receoso em relação às atuações da polícia. A Força Nacional, quando ela atuou iniciando esse projeto, há uma discrepância entre o que a Força Nacional fala, de como foi a atuação, e o que a comunidade fala. Né? As entrevistas que eu fiz com a Força Nacional, a Força Nacional acredita que foi uma intervenção bem-sucedida. A comunidade já acha que não foi, né? que ela causou mais medo, mais pânico e mais distanciamento em relação à, à área de segurança. Então, uh, ainda se assim, não conseguiu se desconstruir essa perspectiva né, de que uma coisa é o policiamento, uma coisa é o que a Polícia Civil faz. As atuações da Polícia Civil têm sido muito uh, na área social, no sentido do registro, né, do registro... Uh, da carteira de Sim. identidade, né? Então as pessoas não conseguem ver ainda a polícia civil onde tu registra crime, né? Onde tu vai buscar para fazer o registro de uma uh, violência contra a mulher, né? Então ainda tem um distanciamento muito grande da comunidade em relação às forças de, de segurança pública, né? Uma coisa é as ações sociais, outra coisa é as ações de segurança pública, e ainda há uma resistência muito grande dos agentes de segurança pública em associarem essas duas coisas também, né? então, mas claro, ter, como eu disse, né, o Terpaz é muito novo, né? é preciso desconstruir isso, está tendo um esforço muito grande da equipe que está uh, gerenciando né, a proposta do programa e Está tendo um esforço, pelo menos da polícia militar, que é com quem eu atuo mais diretamente, para se desconstruir essa perspectiva também. Né? Mas é, é, é isso que a gente está vendo por enquanto.
0: Fernanda, e pensando agora nessas discussões que você vai trazendo, né? Uma discussão que eu acho que é super importante é essa dimensão de quem consegue que tipo de dado, que está aí muito na discussão da das reformulações que são sempre colocadas à lei de acesso à informação, e outra nessa necessidade ou na importância de se regular um pouco esse poder, especialmente esse poder de matar das organizações policiais, que é o que está no bojo da discussão das leis orgânicas das polícias. Como que você vê essa problematização
3: no contexto atual? Eu acho que, quando a gente pensa, por exemplo, a questão da formação da polícia, que é o que eu, que eu tenho mais aprofundado, né, as questões. A formação, quando ela é muito centrada na, 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 nos formadores serem os próprios policiais, né, o que, que a gente percebe? Uh, a gente percebe uma reprodução de uma cultura organizacional que já está dada. Né? A gente percebe uma não um uh, uh, não, não engajamento da, 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 dos, dos policiais instrutores em uh, desconstruir uma perspectiva que já está dada. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê os policiais se formando fora da academia, a gente vê uma não tecnicidade, que também é uma reclamação dos, um, dos alunos. Só que, Ludmila, uma coisa que eu não falei, já vou falar dessa questão do, do, de tirar o controle do Estado, né? uma coisa que eu não falei, a área da educação dentro da polícia militar ela é relegada ao segundo plano. Né? A gente tem muito assim como uma, uma forma de até castigo. Ah, o sujeito trocou o governo o sujeito que estava antes no governo numa posição hierárquica uh, em que ele era valorizado ou que ele ganhava uma, um salário melhor, ele vai para a área da educação. Né? Uh, a gente não tem uma valorização no sentido de um ah, instrutor que dá tiro, que ensina tiro, ele também tem que ter uma formação em direitos humanos. Não, não tem isso. O sujeito que ensina da dar tiro, ele só ensina da dar tiro. Ele não tem uma outra formação. Então, isso é, é, é fundamental. Quem faz o currículo, quem ajuda a construir o currículo, não tem formação em currículo porque ele ajuda a construir o currículo baseado na legislação federal que, que veio de fora. Eu orientei um aluno que era soldado e ele estudou Toda a transição do currículo da formação de bombeiro, que geralmente ele entra aos 44 do segundo tempo na, na legislação de formação dos agentes de segurança pública. Ah, esquecemos os bombeiros, né? Então vamos incluir eles lá. Uh, ele tem, tinha uma excelente formação das dificuldades daquele currículo que é construído para a polícia militar ser implantado lá nos bombeiros. Então, ele estudou todas as etapas do currículo, até a formação, até o soldado lá que é formado. Ele pesquisou até o soldado que é formado. Só que ele não podia ajudar na formação da, da, da reconstrução do currículo e da aplicabilidade do currículo, porque ele era soldado. Quem fazia isso eram os oficiais. Ah, então, há uma questão uh, também dentro da instituição né, que não leva em consideração essas questões, não incentiva a formação porque o sujeito é, é praça e não é oficial, né? uh, não incentiva a conjugação de cursos, né, como essa que eu falei, uh, o, o instrutor de tiro não tem formação em direitos humanos. Né? Uh, então, o que, que acontece? Se você reduz a, 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 o controle sobre a formação do sujeito, Uh, a tendência é essas regras de formação, essas uh, que já estão arraigadas aí, se reproduzirem. Né? Se reproduzir essa formação que eu vi, né Ludmilla, porque eu fiz o curso. Você viveu essa
0: rotina, né?
3: Exatamente, e eu fui instrutora depois, quando uh, eles tentaram abrir o curso, a primeira parte que eles tentaram fazer, o curso integrado aqui no Rio Grande do Sul, a primeira parte que era mais da área de humanas, eu fui instrutora. Os alunos odiavam ter que estudar com uh, policiais civis, aqui eles chamam uh, os ratos, né e os topeiras, que eram o pessoal da... da do, do, do sistema penitenciário, eles a, odiavam ter que estudar junto com eles, porque, ah, para ser policial militar, eu tenho que ter formação só em policial militar. Depois eu fui tentar ser instrutora de direitos humanos. Uh, nos bombeiros, o que, que eles fizeram com o currículo? Eles reduziram direitos humanos para duas horas, porque bombeiro não precisava estudar direitos humanos. Uh, então... Uh, essa autonomia que eles tinham de fazer a formação e não necessariamente seguir uma formação que era federalizada, o que também uh, eu entendo o lado deles, porque a formação federalizada, por exemplo, chega em Belém com equipamento de bombeiro que eles não têm acesso. Então, eles têm que estar procurando na internet como é que funciona o, o, o equipamento e mostrar lá para os alunos, olha, esse equipamento existe, mas para nós nunca vai chegar. Né? aí como é que o sujeito vai apresentar, vai entender de um equipamento que ele nunca vai ter acesso, né? mas enfim, se tu uh, der o controle total para a instituição da formação, a tendência é a reprodução desse, dessas questões que são muito complicadas, a própria questão, ah não, agora faz parte, né, eles me disseram, faz parte uh, do currículo, eles terem formação em polícia comunitária, eu disse, tá, mas aonde eles aplicam esse conhecimento.
0: Ou como que se dá a supervisão sobre
3: a aplicação deste
0: conhecimento, né?
3: Exatamente. Onde é que tem polícia? E que modelo de polícia comunitária eles aprendem? Ah, o modelo japonês. Onde é que existe o um modelo japonês aqui? Onde tem Coban, né? Exatamente, então quer dizer aí, tu questiona essas coisas. Ah, mas tá na lei que veio orgânica, não sei quanto, não sei quanto que veio lá do governo federal. Aí eu disse assim: tá, mas aí tu ensina policiamento comunitário para os bombeiros, né? Aí os bombeiros dizem assim: não, mas a gente passa mais tempo em quartel do que fazendo, né? Eles têm eles estão errados, não estão, né? Porque atividade de bombeiro é diferente mas eles estipulam a mesma carga horária. Então, aí tu propõe assim para o bombeiro, não, então vamos fazer atividade de prevenção que tem a ver com polícia comunitária, mas o que, que nós podemos fazer de prevenção? Ah, o bombeiro que fica uma guarnição, porque como eu pesquisei isso, né, Ludmila, eu posso sugerir uma ideia assim, em termos organizacionais, fica uma guarnição de prontidão, a outra guarnição pode ir atuando nas casas ali Uh, vendo como é que está a instalação do, do, do botijão, né? Não precisa estar tá as, as duas guarnições de, de, de prevenção. Ah, não, mas e se acontece isso, se acontece aquilo? Bom, lá uh, em Belém tem uma guarnição que fica uh, nos rios, né? Então, tem que ter um treinamento especializado para o rio também. Uma coisa que me chama muita atenção, né? Daquela pergunta anterior da Ludmila que deve acontecer aqui no Sul, eu que nunca me dei conta de pensar nisso, é que lá em Belém tem a questão das águas, né? O que tem de policial militar lá em Belém que não sabe nadar, eu fico impressionada, porque assim, ó, gente, uh, se, tu tá, se tu tá de férias, num, num balneário, num, num, desculpa, o balneário é aqui, num igarapé, tem alguém se afogando, o cara sabe que tu é policial, ele vai pedir pra ti ajuda. E tu vai te atirar porque tem a ideia do mito de herói. Tu vai te atirar, mas tu não sabe nadar. Então, por que, que os bombeiros não fazem uma proposta para ensinar os policiais militares, que são colegas dele, a nadar? O que, que impede isso? É a questão da burocracia, é a questão da disputa entre as instituições, é a questão. Né? Então, esses entraves são muito complicados. Na
1: sua fala, eu pensei em uma coisa que está que na hora do dia. E que é muito importante, porque você fala da formação e para quem pesquisa segurança pública, todo mundo que está nos ouvindo hoje, mas nós quatro aqui também, a gente sabe do quanto investiu-se no Brasil em formação para as carreiras, não para as carreiras, mas formação complementar para os profissionais de segurança pública. Nos últimos meses, principalmente nos últimos tempos, a gente tem visto as polícias, não só no Brasil, mas no mundo, sendo muito é, expostas é, em relação ao modo como elas atuam no sentido de reproduzir práticas de violência, de discriminação, racismo, apesar dos investimentos em formação. Onde foi que a gente errou? Você começa a dar algumas pistas, né?
3: Uhum. a gente erra Valério em várias questões primeira questão que a gente erra aquilo que eu falei lá na minha tese a gente tem o um veterano e o um novato o veterano se formou para ser militar não para ser polícia né? então ele sabe muito da regra militar né? uh, ele sabe pouco de ser um, um policial preventivo, de ser um policial uh, que o, o novato chama de ME aqui no sul o que, que é o ME? é o militar estadual né? o militar estadual, ele tem uma outra característica, ele já se vê um prestador de serviço, né, então ele pensa, não, eu tenho que saber fazer um registro, né, eu tenho que saber uh, uh, digitar uma informação no computador, o, an o, o, o antigo, que a gente diz, não vê isso, só que aí uh, a, a, a intenção principal da formação é colocar o novato com o veterano, tu coloca o novato com o veterano na viatura, é a é o estágio, né? Aí, o que que uh, faz esse estágio? O, o, o veterano, a primeira coisa que ele diz para o novato, tudo que tu prendeu na academia, tu esquece. Por quê? Porque ele vê a profissão dele como ofício, não como profissão, né? Nessa ideia de ofício, o que vale é a rua, né? E na rua, a regra é diferente. Então, não adianta Tu formar o novato dentro de uma outra perspectiva, porque o próprio novato uh, me diz, né, quando eu, eu vou dar palestra para curso de formação de soldado: Ah, professora, mas o veterano uh, diz: uh, Como é que a gente vai lutar contra o veterano? Porque depois o veterano não quer trabalhar com a gente, porque depois o veterano persegue a gente, porque depois o veterano fala mal da gente para o oficial. Porque depois o veterano ferra a gente na escala. Porque depois o veterano não sei o quê. Então, há uma concorrência, uma disputa dentro da própria instituição. Então, onde é que a gente erra? A gente erra em não atualizar o veterano. A gente erra em empurrar para o veterano a formação do novato. Né? Nesse sentido. Uh, a gente erra em não atualizar o veterano, em não cobrar do veterano. Né? E isso... Quem é que faz isso? Não é a gente que eu digo, uh, a gente acadêmico, né? A gente que eu digo é o oficial. Por quê? Porque o, o oficial ele sobe num pedestal institucional, no sentido de que, não, eu sou oficial, eu tenho como andar praça. Como eu sou oficial, uh, eu tenho estabilidade, eu tenho conhecimento, eu tenho formação em direito, né? Eu tô numa posição hierárquica privilegiada. E ele assume também uma posição do oficial veterano, que é o oficial que se coloca num pedestal de oficial também. Né? Que ah, eu tenho medalha, eu tenho o uh, meu capital instituído, né? o meu capital social está instituído, né? o que não necessariamente significa capital cultural. Então, a, esse, a, a polícia vem sofrendo hoje, sofrendo talvez não seja o termo, mas vem passando hoje por essa transição entre o antigo e o novo. E isso é uma relação que precisa ser trabalhada. No sentido de, ah, vamos esperar sair todo o antigo para renovar. Gente, isso não acontece. Nenhuma instituição isso acontece. Né? Não dá para esperar sair o antigo e esperar que o novo faça a revolução. Né? Por quê? Porque o novo quando encontra com o antigo, há o processo de choque cultural, de transformação cultural, sem contar que os problemas ficam, né? a diferença salarial, o assédio moral, né? que são problemas que estão dentro da instituição pela questão da hierarquia da disciplina, do regulamento que se mantém, da questão da militarização exacerbada, né? das regras de militarização exacerbadas. Então, são várias questões que estão colocadas ali dentro da instituição que precisam ser pensadas e repensadas. Uma valorização, uma sugestão que eu venho pensando e refletindo e que eu tentei fazer lá em Belém, uma revalorização do veterano no sentido de pensar o veterano como uma proposta de inovação da polícia junto com... O novato é fundamental, porque tu tem muito veterano que tá só cumprindo o seu tempo de serviço. Mas a partir do momento em que tu revaloriza ele pelo tempo de serviço que ele tem e mostra para ele que ele tem que aprender novas coisas para se adequar a esse novato que está entrando, ou seja, ele não é a sobra da instituição, né? Ele precisa se adequar a essa nova realidade para trabalhar junto com esse novato. É fundamental. Não é fácil, mas. Né?
2: E aí para encerrar, Fernanda, é, eu queria discutar um pouco mais acerca da, de para onde é, você que é uma, uma especialista, que tem é, está há tanto tempo imersa na pesquisa das identidades policiais que estão se constituindo no, no país, queria que você falasse um pouco desse contexto que a gente está vivendo aí nos últimos, pelo menos nos últimos anos, né? Assim, uma politização da polícia, é, uma centralidade na participação da, das polícias militares, sobretudo, e para onde você vê que que nós estamos caminhando né, assim, na relação com as polícias militares e na construção dessas identidades.
3: Rafael, a questão da politização, eu não sei de, em que sentido tu está perguntando. Né? A questão da politização da polícia geralmente é vista como uma forma negativa no sentido de que uh, a gente tem dentro da instituição uma relação de cargos né, através de... de polit, uh, políticas que são instituídas por governos. Isso realmente é muito ruim, né? Eu vivi isso na pele uh, com as autorizações para minha, para as minhas pesquisas, né? Eu sempre consegui autorização formal quando o governo era esquerda, né? Quando o governo era de direita, eu nunca tive autorização para fazer pesquisa uh, formal. Então isso é muito complicado. E agora, quando eu quero fazer uma pesquisa, eu sempre tenho que perguntar, tá? Mas o comandante é do governo não é do governo, né? Isso é muito ruim. Pessoas muito qualificadas em termos acadêmicos e de conhecimento, às vezes, são retiradas da área da formação por uma questão de política de governo, né? Cada quatro anos se muda tudo aquilo que está sendo construído em termos de política pública na área de segurança, porque trocou o governo, né? E aí tu tem toda uma. uma, uma uma relação pessoalizada com uh, os oficiais de polícia que tu tá trabalhando que precisa ser construída, reconstruída, desconstruída e, e se é isso que tu tá perguntando, isso é muito ruim. Essa politização da polícia nesse sentido é muito ruim, né? Para gente pesquisador e para a sociedade como um todo, né? Não sei se é isso que tu tá perguntando, uh, isso é muito ruim. Mas a politização da polícia no sentido de uh, eles pensarem. Né, em termos de reivindicarem seus direitos, em termos de entenderem uh, o que significa uh, o acesso à regularização da profissão, uh, ao, à redução do assédio moral, uh, aos seus direitos como a entrada única, por exemplo, uh, aos seus, a, a, sua, a discussão da desmilitarização, uh, ao, ao posicionamento pol, uh, político no sentido de construir conhecimento acadêmico, terem acesso ao conhecimento acadêmico. Uh, enfim, isso já é algo positivo. Né? Eles poderem ter espaço para discutir essas questões, que antigamente isso não, não era possível, era punido. Né? Uh, eles recebiam punições até de prisão. Né? Uh, recebem ainda hoje. A gente aqui não fica sabendo, mas ainda recebem. Uh, hoje, talvez não prisão, mas eles recebem uh, a não progressão de função, né? não progressão hierárquica. Né? Isso acontece muito. Esse aluno que eu relatei da minha pesquisa, ele não, não recebeu mais promoção uh, não hierárquica, né? por causa da, da pesquisa. Então, essas, essa, essas questões persecutórias acontecem ainda. Né? Então, eu não sei em que sentido tu perguntou, mas eu espero ter respondido o lado positivo e negativo da, da questão da politização, né? porque politização também é um conceito relativo, né?
2: Sim, com certeza. Eu perguntei um pouco na questão é, enfim né, da, da associação, por exemplo, quando, se a gente olhar para a greve de, das, poli das polícias no Ceará, né, que teve um forte componente político-partidário ou uma associação ao bolsonarismo, né, que inclusive perpassa, é, me parece, aí falando como alguém que não tem uma entrada tão profunda, mas me parece que não está é, limitada nessa clivagem novatos e veteranos. Né? Me parece que é um fenômeno que uhum. é um pouco mais homogêneo Acho que era um pouco nesse sentido.
3: É, e nesse sentido é muito ruim, né, Rafael? Tanto uh, a gente está, eu e o Fábio, estamos escrevendo um texto agora também sobre o bolsonarismo, né? Por que, que ele tem uma adesão tão grande dentro da instituição da Polícia Militar, né? Uh, e, e isso é, é, tem a ver com essa inculcação desse ethos, né, que, que eu falei antes, que eu comentei antes né? uh, e, e isso é muito, muito, muito ruim, muito complicado é, isso é difícil de trabalhar em termos de prestação de serviço como qualquer instituição uh, pública né? quando tu partidariza uh, essas instituições isso fica muito difícil de ser trabalhado uh, aí uh, tu tem Uh, e a polícia, a gente vê essa dança das cadeiras, né? como a gente chama na, na, na política. Né? Tu vê claramente o comandante-geral, ele é, naquele momento, partidário daquele governador. Aí troca o governador, troca o comandante-geral, troca o comandante-geral, troca toda a, a instituição, desde o comandante do, uh, do batalhão lá até o comandante da companhia. Né, muda tudo, e isso é muito complicado por exemplo, quando tu quer fazer uma política de segurança pública mais duradoura né, quando tu quer fazer uma política pública de segurança que adote uma polícia de proximidade por exemplo, né, porque a polícia de proximidade ela leva um tempo para se constituir, tu precisa ter policiais atuando naquela região por um período, e para isso tu tem que ter um comandante de companhia né, uh, engajado nessa política tu tem que ter um comandante de batalhão engajado nessa política aqui apoio o comandante de companhia, e assim vai. né? E a gente sabe que determinadas políticas sociais no Brasil elas só funcionam se elas são pessoalizadas. Né? Se elas não são pessoalizadas, é difícil uh, o trâmite né, da burocracia funcionar. E esse é um caso.
0: Bom, Fernanda, a gente agora está chegando perto do tempo que a gente coloca para o nosso podcast, eh, senão a gente poderia ficar aqui mais algumas horas discutindo esses temas tão interessantes, que são a formação policial, o estilo de vida policial. Então, como a gente não tem é, essa possibilidade, eu queria agradecê-la imensamente pela sua disponibilidade, vim aqui conversar conosco. Foi uma aula sobre o processo de formação não como você bem destaca, das culturas policiais e da identidade policial.
3: Muito obrigada, Ludmila, Rafael, Valéria, foi um prazer conhecer vocês, foi um prazer, é sempre um prazer falar um pouco do trabalho, né? mostrar uh, essa, esse exercício que eu tentei fazer e tento, continuo tentando fazer todos esses anos, né? de construir esse diálogo com a polícia militar uh, dentro da antropologia, né, a partir de temas da antropologia, e poder compartilhar com outras pessoas também esse exercício e incentivar outras pessoas a trabalhar dentro dessa área também é muito importante.
1: A gente que agradece, Fernanda, foi um prazer também para mim, é muito, muito bom poder conversar, trocar com você, obrigada.
0: Muito obrigada.
2: Foi uma ótima conversa, muito obrigada.
0: Obrigada, gente.